0: Откроем книгу «Екклесиаст», продолжим наше размышление. Десятая глава, с 12 по 15 стих. «Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его глупость, а конец речи из уст его безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Друзья дорогие, вот этот текст, над которым мы будем вместе размышлять, помоги нам в этом Господь, хотел бы напомнить, что главная идея книги «Экклесиаст», что только Бог дает в жизни радость – без Бога жизнь становится суетой и томлением Духа. Друзья, все мы в поисках радости, все мы в поисках счастья, в том, чтобы было хорошо нам. Но, друзья, Бог и есть наше счастье. Бог и есть наша радость. Он, Он и есть, вот тот смысл жизни, Он смысл жизни нашей. Вот без Него жизнь становится пустой, и погоня за ветром, то есть бесполезный. Вот если Господь не центр, не смысл жизни, если не эта личность, все остальное – дети, любимая жена, любимый муж, наше здоровье, успех в работе, ну, не знаю, ну, все, что вы захотите, придумайте. Если от всего этого убрать личность Господа, все это превращается в суету и томление духа. Вот и все. А теперь проанализируйте вы и я, как это в моей жизни, в вашей жизни, как так ли это, не так. Помоги нам в этом Господь, пусть милость Божия, она нас подправит. Если вдруг где-то мы куда-то чуть-чуть в сторону ушли, а может и не чуть-чуть даже, то пусть милость Божия нас подправит. Господь не желает над нами издеваться, а Бог желает, чтобы мы были на самом деле счасть, счастливы. Счастье, Он и есть наше счастье. Без Бога жизнь, она глупая, пустая, саморазрушающая и бесцельная. Это жизнь без Бога. Только тот, кто нас создал, он и есть смысл нашей жизни, он и есть наше благословение, друзья. Сегодня этот текст, мы будем о нем размышлять, будем наблюдать преимущество мудрости над глупостью. И Соломон показывает это преимущество и мудрости, и какое зло приносит глупость человеку, да и вообще окружающим подвергает, какой опасности она людей. Но чтобы вот об этом как-то поговорить, о мудрости, о глупости, о преимуществах мудрости, нам надо немножечко разобраться а, и вспомнить, что это такое мудрость и что такое глупость. Потому что не понимая этих терминов, мы можем просто многие вещи оставить за бортом. Вот давайте так. Определение мудрости. Что такое мудрость? Это способность жить праведной жизнью, угодной Богу. Друзья, исследуя Священное Писание, вот к чему прихожу. Это мое мнение. Оно может быть может и неправильно, но это наблюдение над Словом Божьим. Я думаю, что мудрость не может иметь неверующий человек, потому что начало мудрости – страх Господень. Неверующие люди могут быть, может быть, умные, но не мудрые. И мудрость мира перед Богом – безумие. Мудрость, друзья, это прежде всего, она исходит от близких взаимоотношений с Господом. Вот, вот откуда родник мудрости. Источник мудрости – это Господь, потому что Он есть премудрость. Писание написано в притче 21, стих 20, ой, 21 глава 20 стих притчи. Нет мудрости, слушайте, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Господь источник мудрости. В Новом Завете мы читаем в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих, от Него, от Бога, то есть, и вы, верующие во Христе Иисусе, вы верующие во Христе Иисусе, который, то есть Иисус, вот этот, сделался для нас премудростью. Христос премудрость, друзья. Господь есть премудрость, Он источник. И если у человека нету близости с этой личностью, не знаю, там нету мудрости? Там нету мудрости. Почему? Потому что только Бог премудрый, других мудрецов нету на земле. Хотя люди привыкли говорить, вот там мудрецы сказали. Да не мудрецы это сказали. Мудрец это тот, который живет Господом, который ходит перед его лицом. Вот это есть мудрец. Мудрец это вообще-то Бог, не мы. И если человек живет в близких взаимоотношениях с Господом, и если этот человек движим Богом и цитирует Его Слово, это премудрость. Вот и все, в этом-то и вся суть мудрости. Мудрых нету людей, мудрый только Бог. Люди, может быть, умелые, как-то вот какие-то знания, но мудры ли они с этими знаниями поступят или нет, не знаю много сегодня хорошего делают люди, но это вот хорошее так уничтожает нас самих же. Большущий комбинат под боком у нас стоит а сколько извините за выражение уже сдохло от этого комбината а? вот друзья дорогие вот на самом деле другого слова ты не придумаешь именно сдохло богом все вылазит вроде хорошее но вот я верю, что если была бы премудрость Божья превыше всего, можно было бы как-то модернизировать и все это сделать нормально, но нет. Знания есть, но мудрости нету. Друзья, мудрость, источник мудрости, сам Бог, сам Бог. И пути достижения мудрости, начало мудрости, страх Господень. Что такое страх Господень? Друзья, это благоговение, трепет, почитание, это искание Его лица, это жизнь им, Богом. Это начало мудрости. Начало мудрости. По-другому нет, поверьте, не знаю, как хотите, думайте, поисследуйте Писание. Вот э, мне приходится в связи с этим пробивать вот эту всю мудрость от бытия до откровения, смотреть, что, как, примерно, где эта мудрость, она проявляется. Есть знания, да, есть, но есть еще мудрость, и вот она мудрость, она созидающая, она прославляющая Господа. Мудрость – это то, которое только Господа будет прославлять. Это истинная премудрость. Остальное – это знание, но знание не всегда бывают в мудрости. Может быть человек умным, может закончить несколько учебных заведений, может где-нибудь в аппарате сидеть, но не мудрый. У него нету страха Божьего, трепета, нету этого всего. Это мудрость, друзья. Итак, Мудрость – это способность жить праведной жизнью, угодной Богу. Это опытность, умение принимать правильные решения, искусность. Это опять же все исходит от Господа. Друзья, определение глупости. Глупость – что это такое? Ну, давайте так. Глупость – понимающий, невежда, не знает. Безрассудный, не рассуждает. Сделал, а потом только рассуждает. Неразумный, бестолочь, дурак. Вот значение глупого. Это вот по словарям смотреть значение. Вот глупый. Источник глупости. Начало мудрости – страх Господень. Писание так говорит. Глупцы, вот бестолочьи, да? безрассудные неразумные дураки как вот еще только презирают презирают мудрость и наставление презирают наставление попробуйте глупца научить чему-то легче не знай медведя приучить суп варить чем глупца научить чему-то серьезно он же все знает, Ему же никто не учитель, у него же нос а, выше Вавилонской башни. Вот, вот мудрость, э, глупость, друзья. Ну давайте теперь и еще, друзья. Глупость – это не просто ошибка. Да, бывает, мы делаем ошибки по глупости, даже мудрые люди поступают по глупости. А, ошибки. Но вообще глупость – это стиль жизни. Люди живут. И если говорить так, «пусть планета Земля не обижается», но огромная масса, большая часть планеты Земля живет только по глупости, только по глупости. Мудрость – очень редкость, это дефицит вообще на планете Земля, мудрость, дефицит, если смотреть в процентном соотношении. Ну, теперь вот, зная мудрость и зная глупость, эти термины, можно попробовать размышлять над текстом. Смотрите, слова уст мудрого – благодать. Вот здесь слово «благодать» – это не просто «благодать», «доброе что-то дать». Здесь имеет значение под словом «благодать» благорасположение людей к этой личности. Благорасположение людей к этой личности. Слова из уст мудрого, буквально, располагают окружающих. Когда мудрый человек говорит, люди с уважением слушают его. Мудрый говорит «дельное». То, что может помочь ему самому и его близким, на самом деле помочь. Я хотел бы прочитать один из текстов Псалма 70 -го. вот пример, пример, как уста мудрого на самом деле источают благословение и, и дают возможность вот на самом деле уважать этого человека. Смотрите, пишет 70-й Псалом 15 по 18 стих. Уста мои будут возвещать правду Твою. Всякий день возвещать будут благодеяния Твои. Вы представляете, вот она мудрость. Ибо я не знаю числа их. Он наблюдает за всем этим, как Господь являет свою славу в жизни. Войду в размышлениях о силах Твоих, Господи. Вспомину правду Твою, единственно Твою, «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». Возвещаю чудеса Твои. «И до старости, до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду этому и всем грядущим могущество Твоего». Вот он, мудрый человек. Он распространяет знания о Господе. Он направляет людей к источнику жизни. Хочешь жить счастливо? Хочешь жить полноценной жизнью? Хочешь понять смысл твоей жизни? Иди к нему. Он и есть твой смысл жизни. Он и есть твоя жизнь. Иди к нему. Вот, вот мудрый человек направляет куда? На самом деле это уважение, это уважение, когда тебя спасают, это уважение. <смех> Притча 15 глава, 2 стих. Язык мудрых сообщает добрые знания. Мудрые сообщают добрые знания, которые принесут пользу. Это мудрый, друзья. Глупый текст, что говорит нам. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губит его же. Вот знаете, «Уста глупого губят его же». Вот еще один альтернативный перевод. «А уста глупого его съедают. Своими словами он сам себе роет яму буквально. Глупец навлекает на себе погибель словами. словами. Сам себя вергает в беду». И, друзья, смотрите, если уста глупого губят его, это буквально этот человек не созидает, не благословляет. Это ропот, это клевета, это сплетни, это осуждение, это ругань и все, что вызывает негативную реакцию окружающих. Ну и цель глупого зло в основном. Друзья дорогие, притча написана: смотрите, 18 глава, 6, 7 стих, Уста глупого идут в ссору, уста глупого идут в ссору, и слова Его вызывают побои. Когда глупой говорит, Его в основном бить начинает. Язык глупого гибель для Него и уста его, сеть для души его. Вот, друзья, как здесь описал Соломон глупого человека. Даже Слово Божье в, в устах глупого, когда мы читаем 26-ю 26 притчу 9 стих, вот что сказано. Слушайте, что колючий терн. Терен – это вот с колючками такая веточка, терновый венец, вот Христу когда сделали. Что колючий теран в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Что колючий терен в, в руках пьяного. Но если вот в руках пьяного колючий теран, что будет вам? Есть еще альтернативный перевод, он более лучше даст нам понимание этого текста. Смотрите, я сейчас вам прочитаю. Когда глупый пытается сказать что-нибудь умное, это все равно, что пьяный пытается вытащить занозу из руки. Вот у вас заноза, подойдите пьяному и скажите, «Слышь, вытащи, а, пожалуйста!» Он ее еще дальше загонит. Вы не рады будете, что... Вот так, говорит, в устах глупого притча. Даже когда... Люди используют Слово Божие, и они глупостью руководствуются, оно становится как, как шипы, как шипы, просто как шипы. Не, не исцеляют, а еще больнее делают. Вот какой момент. Друзья, смотрите, что интересно дальше сказано насчет глупости. Вот здесь глупец, глупец. сейчас еще раз я прочитаю текст, Слова, же, слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого – губит его же. Начало слов уст его – глупость, начало – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Вот даже как. Друзья, сначала это может быть безвредная какая-то чепуха просто, но в конечном итоге это превратится в полнейшее безумие. Когда... Глупый что-то начинает давать совет какой-то или еще что-то. Вначале, на самом деле, это кажется, может быть, глупостью, но, поверьте, рано или поздно это обернется в безумие. Если в начале беседы вы с человеком общаетесь и видите, что много глупого в этой беседе, нет наставления на то, чтобы ваша жизнь она была в руководстве под Господом, то, поверьте, зайдет далеко. Лучше потихонечку уходите, лучше потихонечку, аккуратненько, с любовью, не давайте ему знать, что он глупый. «Да, я, знаешь, с тобой не буду разговаривать, вижу, что ты глупый, сейчас безумие будет скоро, извини, я отойду от тебя». Это не надо так делать, иначе вы вместе с ним одинаковые будете. Вот. Но когда вы беседуете с человеком, и вы видите, что наставления на Господа нету, «бегите оттуда». Вы скажете, ну, мы больно-то в этом не участвуем. Участвуем, друзья. Сколько советов мы получаем, вот таких безбожных советов? Сколько мы подходим людям по-человечески, по-человечески, по, по мудрости этого мира? Да ладно, скажи, ты тоже ему плохое слово, а вот ты там... Совет мужей и жен, да пошли ты его подальше куда-нибудь там и прочее, да плюнь ты на него. Что за советы такие? Если это глупость, это уже глупость, то дойдет до безумия, друзья. Если вы примете совет глупого, дойдет до безумия. Все советы мудрости истекают от престола Божьего, друзья дорогие. Все советы мудрости только от престола Божьего. Что Бог говорит по этому поводу? Что Господь говорит? Вот это и есть мудрость. Иначе это бестолковость, э, не знаю, как еще мы говорили, характеристика глупости. Бестолочь невежды, безрассудная, неразумная. Вот к чему мы придем. Сохрани нас, меня лично, вас тоже. От глупости, так как мы ее делаем, и сохрани нас участвовать в глупых действиях. Бежать. Помните, если вы участвуете в глупости, помните, безумием закончится. Начало уст у глупца – глупость, конец – безумие будет. Сто процентов. Итак, друзья, мы сегодня говорим, что о преимуществе мудрости – над глупостью мы сегодня увидели преимущество мудрости в словах. Мудрый говорит от Господа Слово. Оно назидает, оно приносит пользу, оно исцеляет, оно направляет к жизни. И, это, и, и этого человека чтут люди, потому что добрые. Помните, даже Ирод чтил кого? Иоанна Крестителя. Он даже не хотел-то убивать, но вот э, такая ситуация, что ради своего авторитета поступил неправильно, глупо. Убил Иоанна, того, кого чтил. Хотя Иоанн обличал его, наставлял. Мудрые не только говорят вам по сердцу, мудрые еще могут сказать обличение, но их обличение правильное. Оно исходит от престола Божьего, оно пропитано любовью, нежностью. Друзья дорогие, это мудрость. И мы увидели уста глупых, они привели, приводят к беде, беде окружающих. Его ненавидят люди, его могут побить. Да и проблема будет тех, кто с ним будет общаться, до безумия дойдут. Друзья, какие еще преимущества мудрости над глупостью? Мы читаем дальше 14 стих. «Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет ему, что будет после него». Я хотел бы прочитать также здесь альтернативный перевод, который больше даст возможность понять этот текст. Слушайте внимательно. «Глупый наговорит много о будущем, но никто не может сказать ему, что будет после него. Болтовня глупый, глупого человека неизбежно завершается всегда похвальбой о том, что он совершит в будущем». Я, вот ты, я там, я, я, а вот я там тоже, я. И вот все это, все, он миром руководит, друзья. Он руководит вселенной. Я сделаю так, у меня вот так. Точно ли у тебя получится? Конечно! У кого, у кого у меня ж точно получится? Да подожди, остановись вдруг. Нет, да я тебе говорю, точно. Он знает как будто бы все. Но ведь это не так. Екклесиас пишет в 6 главе, 12 стих, «Кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни жизни суетной, которую он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Мы даже на секунду не можем вперед заглянуть, друзья дорогие, даже этого понять-то не можем. Ведь только Господь знает, что будет через секунду». Вы думаете бы, пошли бы те люди посмотреть салют во Франции, если бы знали, что какой-то там на машине будет всех давить? Вдумайте, они бы пошли, да в жизни бы не пошли. Но так как они не могут заглянуть в будущее, они идут и попадаются в эти капканы. Вот и все, друзья. И так вся жизнь наша. Мы даже не знаем, сегодня мы дойдем до дома или нет. Просто вот сейчас даже Тром отрывается, и прям собрание уже на небеса ушел. Вот и все. Ничего не знает никто. И люди пробуют гадать там, что-то делать на кофейной гуще там, на пуще, не знаю. И вот что-то делают, делают, а толк-то никакого нету, больно-то. И это приводит еще к большему безумию. Люди начинают верить гадалкам, вот этим полусумасшедшим людям верить начинают и все больше отходит от источника мудрости, который есть Господь. И потом это такой бедой оборачивается, когда человек подпадает уже под полное управление этих безумных людей. О, началось с глупости, а закончилось безумием, точно. Друзья дорогие, только Господь знает, что у нас ожидает в будущем, только Бог знает, что будет каждую секунду нашей жизни. Но глупому это не свойственно. Приходить к Богу и советоваться с Ним. Почему? Потому что вот в притче написано, Соломон говорит, 28 глава, 26 стих. Кто надеется на себя, тот? что? Тот мудрый. Да? Мудрый. Кто надеется на себя, вообще премудрый пискай? Или нет? Кто надеется на себя, тот глуп. Другими словами, кто надеется на себя, тот дурак, бестолочь, невежда, безрассудный, неразумный, непонимающий, надеющийся на себя. Смеемся, да, друзья, смеемся, И мне тоже смешно. Сколько раз я был бестолычем, сколько раз я неразумно поступал, глупо, надеясь на себя, когда я не посоветовался с Господом, когда я не вошел в близость с Богом, когда я сказал, все, я сейчас порешаю, куда прешь, бестолочь, куда прешь? Сейчас же наделаешь делов, наковыряешь же. Я все знаю, все нормально будет, я тебе говорю. Потом что? В слюнях, косой, кривой, на четвереньках к Богу. Господь, помилуй. Идет бестолочь. Слава Богу, что таких бестолочей Господь принимает. Мир бы точно не применил, а Господь принимает. Это великая милость, друзья дорогие, великая милость. И только Бог знает, что ожидает впереди, но глупому не свойственно советоваться с Богом, потому что его советник у глупого кто? Советник глупого кто? Он сам. Я. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Вот так вот, глупый. <клёх> Помните, Яков пишет в послании Якова 4 глава 13-14 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получим прибыль. Вот, поедем туда, короче, там бабло заработаем, короче, нормально все будет. Я тебе говорю, серьезно же, конечно, за год вот так будет день. Поехали, давай, подрываемся и поехали. Подорвались, поехали. Зарабатывать. Господь говорит, стой, 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 стой. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ты даже не знаешь, что завтра случится. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Лучше бы вы сказали вот как. как, «Если угодно будет Господу». Да глупому же это не свойственно с Богом иметь общение. На то же он и глупый. Это только мудрые ходят перед Богом. Начало мудрости, страх Господень. Глупый ненавидит мудрость. И знание тоже ненавидит. И поэтому он сам есть Бог в своей жизни. Господь говорит... Ты скажи, если угодно будет то Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Если Бог мне позволит, поеду, устроюсь, и может быть получится что-то. Но нет, он так не скажет. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Друзья дорогие, вот... Вот планы глупого. Мудрый, мудрый всегда говорит, если Бог мне позволит. Мудрый, если планирует, он планирует с Господом. С Господом планирует. Господь, нужно ли мне этим заниматься или нет? Нужно ли мне туда поехать или нет? Нужно ли мне здесь купить что-то или нет? Нужно ли мне туда поступить или нет? Нужно ли квартиру поменять или нет? Нужно ли жениться на, этой, на этом брате, на этой сестре или нет? Это мудрость сразу с Господом имеет. Он все заботы возлагает у ног его, потому что он печется. И на разум свой он не полагается, но во всех путях познает Господа. Глупо же нет. Вот ему понравилось, и он все делает. О, слышь, а папа, это, возьму и, и все. Подожди, посоветуйся. Ну, что советоваться, что советоваться? Я же знаю, что мне надо. Друзья дорогие, сколько мы, я, вы, сколько мы раз в жизни глупости делали? Ой-ой-ой, Ужасть. У меня мама так говорила. Ужасть. О. Вы представляете, сколько мы наковыряли в нашей жизни только из-за того, что не советовались с Господом, не советовались с родителями. А может быть, наоборот, послушали совет родителей, которые такая глупость была. Друзья дорогие, ой-ой-ой, и все это по одной только причине. В Господе не были в общении. С источником мудрости не было связи. Итак, друзья, сегодня, сегодня э, мы говорим о преимуществе мудрости над глупостью. Мы увидели преимущество мудрости в словах над глупостью. Мы увидели преимущество мудрого над глупым в планировании жизни, да, в планах. Когда мы прочитали текст, глупый наговорит много о будущем, но никто не может сказать ему, что будет после него. Много можно нарисовать, картину великую можно нарисовать, но конец какой, говорят цыплят, когда считают по осени. Друзья дорогие, итак, в чем еще преимущество мудрого над глупостью? Прочитаем 15 стих. «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город». Труд глупого утомляет. Хотя вроде бы любой труд утомляет, но глупого особо утомлять будет труд. Смотрите, это хорошее продолжение. Труд глупого утомляет, буквально утомляет, изнуряет. Не просто вот «уф», а вот он уже бедный вообще, никакой. А, хорошее продолжение 10 стиха этой же главы. Мы уже об этом говорили. Помните, 10 глава, 10 стих. «Если притупится топор», мы об этом говорили, «и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». Так? А вот можно и не напрягать силы, а как? Подточил и все. Но глупый будет кувалдой дерево рубить. Силы есть, говорят, ума не надо. Это принцип раньше был у нас в Советском Союзе. Я, я вспоминаю, когда я в армии был, я однажды сказал офицеру, офицеру говорю, слышь, а зачем мы так делаем? Можно сразу вот раз и вот так и все. Он говорит, что, умный что ли самые? И потом а, я услышал фразу, в армии умных не нужно. Чем больше дубов, вот таких, тем крепче оборона. Я думаю, вот это да. Слышь, это же все. На самом деле, такую армию нар ничем не возьмешь. Пушечное мясо. Друзья дорогие, труд глупого изнуряет, глупость утомляет, потому что человек, опять же, не в совете с Господом. Не хватает мудрости упростить или облегчить свой труд, или труд ближнего. Вот так делали старики, так и мы будем делать. Ну, слышь, можно же раз-раз вот здесь добавить две детальки, и все легко будет, все хорошо. Что, самоумный, что ли? Да ну, что ж умного-то тут? Труд же можно облегчить. Так же, да? Или нет? Ну, давайте будем как старики тогда. И ходить тогда нам надо как старики. В холщиных рубахах и во всем этом. И в печках готовить тогда надо и прочее. Ну, ж тогда по этому принципу и всю жизнь надо. Но мудрость же, она по-другому мыслит, она всегда совершенствуется, она черпает от Господа. Кстати, друзья, удивительно, я не помню, наш э, советский, вроде бы, Проханов, да, изобрел трамвай, что ли? там Раньше был у нас евангельские христиане и баптисты, отдельно были, еще начало 1900-х годов, и был руководителем евангельского движения, Проханов, вот он был один из таких умнейших инженеров, изобретателей и все это прочее, все изобретал. Друзья, это мудрость от Господа. Мудрость, она старается облегчить как-то труд, мудрость старается как-то усовершенствовать. Это мудрость от Господа, друзья дорогие. Глупый нет, ему это не нужно. Люди будут вздыхать и умирать, и он даже не позаботится об этом. Поэтому для глупого труд изнурения, а для мудрого труд интересен становится. Он здесь детальку добавил, там это, здесь усовершенствовал лопату, там граблю усовершенствовал, мотыгу получше сделал. О, и в радость даже и копать. Можно, кстати, когда копаешь, даже землю не очищать с лопаты, так и копать. Как пока вот култышка такая не станет, вот, и ей уже невозможно все. Копай, что, силы же есть, копай. Не пойдет. Мудрость же она почистит, подточит, и все, и дело пошло, и результаты. Изнурения такого не будет, и труд даже в радость становится. А глупость, она никогда труд радостью не сделает. Этот труд будет уничтожающий, изнуряющий, и человек будет говорить так лучше. Друзья дорогие, как... с 10 главе 3 стих пишет. «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. А, смотрите, 15 стих. Труд глупого утомляет его. Труд глупого утомляет его. Потому что не знает даже дороги в город. Для некоторых может этот стих казаться ну, как-то непонятен. Причем тут город? Причем тут город? и... Что же это такое? Дорогу в город знают все, да? За исключением маленьких детей. И то дети даже знают. Это такая элементарная вещь. Дорога в город. Не знать эту дорогу – это верх невежества вообще. Верх какого-то вот, ну не что, дорога нет, в город не знаю. Где город, как дойти, не знаю. Вот таким же образом незнание элементарного приводит к усталости в работе. Если, если глупый даже дорогу в город не знает... о, -о, -о. Поэтому начальники, кто занимается бизнесом или кто принимает на работу, когда вы принимаете кого-то на работу, спросите, дорогу в город знаешь? Да, знаю. Принимайте этого человека, хоть, этот, хоть дорогу знает. Знает, куда тащить, хоть воровать, куда тащить. Чтобы. Друзья дорогие, есть элементарных вещей человек не знает, лучше не ставить на ответственное дело, загубит и уничтожит. Я вспоминаю здесь, когда приходилось работать в помощниках у одного мастера, он окна делал здесь, Дмитрий Спиридонович, он нам все окна, не пластиковые, а деревянные, двери вот все он сделал нам. Это я всегда был в удивлении. Он все сам изобретал, станки сам все изобрел, все это сам изобрел из самого изобретенного, вот он все эти окна, двери все это сделал. А, нет, окна не он делал, окна в другом месте. Двери он делал нам. И вот я смотрел наблюдал на ним. Так, он сказал, так, так, Господи, вот как бы вот эту штуку Ты это изменить, а? Господи, не понимаю. Вот так он говорил. С утра прихожу, смотрю, уже стоит это, работает. Я говорю, как? Спиридоновичку. Ночью мысль, говорит, пришла. Пошел, спустился в мастерскую, говорит, сделал. О, Господь облегчил, труд обезопасил и прочее. Это мудрость, друзья. Глупого же труд будет изнурять. Глупого труд будет изнурять. В 18-й притче написано, сердце разумного приобретает знания а ухо мудрых ищет знания. Это мудрость. Мудрость всегда учится, мудрость всегда совершенствуется. Любой труд для глупого человека утомителен, потому что он не знает элементарных вещей, и вперед он не смотрит. Глупому трудиться все равно, что вот рубить дрова очень тупым топором. Усилия на тысячу рублей, а доход на копейку. Вот оно так будет. Оно так будет. Друзья, хотелось бы напомнить нам первое послание к Коринфянам, 1 глава 30 стихи, еще раз напомнить «От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, вы, верующие во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Там текст дальше продолжается, но мне хотелось фокусировать на премудрости. Не мы мудрые. Братья и сестры, хочу вам сказать – вы все, и я глупые. Без Господа мы глупые. Мудрый только Бог. И вот, и вот эта премудрость заходит в этот глупый кувшин. Вот эта премудрость заходит в глупый кувшин и делает нас своим достоянием. И теперь нам дано полное право вот этим глупым бестолочам приходить к престолу благодати и говорить, Господь, «Яви твою мудрость, я нуждаюсь, чтобы твоя мудрость была проявлена в работе, в семье, в бизнесе, там, ну, везде, абсолютно везде, в огороде, везде, в чтении слова, в служении церкви. Пусть твоя премудрость будет явлена, чтобы все это было к твоей славе. Христос, премудрость, она в нас вошла. Это такое чудо. Премудрый Бог вошел в нас». Друзья, вам не надо бегать куда-то, не надо в какое-то здание стучать и говорить, «Господь, открой, пожалуйста, помоги с мудростью». Он говорит, «Я здесь, сынок, доченька, я внутри тебя, я жду тебя». Хай, Господи, я такой глупый. Я благодарю Бога, что Он меня научил признавать глупости свои. Я благодарю Бога, что Бог меня научил признавать, что я глупый. И я так рад, что вот меня, глупцу, Господь поднимает взоры на мудрость, которой есть Бог, Вседержитель, Он есть премудрость истинная. И это такое счастье. И поэтому мне, как глупому, нечем хвалиться перед вами. И если я хвалюсь, то хвалюсь только Господом, потому что Он премудрый. Во мне-то этого нету. Как был дураком, так и останусь, наверное. И если Господь покинет меня, то такого дурака вы увидите, что и во сне не снилось. А если Господь царствует здесь, это премудрость, тогда вы будете видеть его проявление в этом глиняном гашке. Помоги нам Господь. Итак, друзья дорогие, сегодня мы говорили о преимуществе мудрости над глупостью. Мы увидели преимущество мудрости над глупостью в словах, в планировании жизни и в работе. И увидели везде ущербность глупости и благословение мудрости. И помните, друзья, главную идею книги «Экклесиаст» – только Бог дает в жизни радость. Если хотите жить счастливо, если хотите радоваться и быть в утешении, ищите близких взаимоотношений с Господом. И поверьте, Он-то внутри нас, дети Божьи, поверьте, Он внутри нас. И конец книги «Экклесиаст» говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповедь Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд все тайное, хорошо, но или худо. Друзья, скоро все наши тайные станут явным. Ахнут все. Если это тайное не обнаружится здесь, на земле, перед Господом. Что хотелось сказать. Братья и сестры, дорогие, будем помнить, я сейчас обращаюсь к братьям и сестрам, которые в Господе. Будем помнить, что однажды нам всем придется дать отчет о нашем земном служении здесь. Дорогая сестра, дорогой брат, когда ты предстанешь перед Богом, ты лично будешь давать отчет перед Богом, как ты свое тело предоставлял Господу для служения здесь. Или отлынивал от служения, или предоставил. Вот придется однажды встать и дать отчет. Благослови каждого, чтобы ваши тела были орудиями праведности в руках Божьих, чтобы Господь являл свою славу. Будем помнить, друзья дорогие, те, которые еще не примирились с Богом. Я обращаюсь к вам. Вы еще не имеете мира с Богом. Однажды тебя Господь призовет на суд, и ты получишь обвинительный приговор от Бога. Возможно, ты оправдывал себя здесь на земле, и у тебя как-то это получалось. Но нам Господь тебя обвинит в грехах твоих, и у тебя не получится оправдать. Единственное, ты будешь солидарен с Богом. Ты скажешь, виновен, виновен в моих грехах. И Господь обвинит тебя, что ты однажды отказался принять тот путь спасения, который Бог тебе предлагал. Ты однажды отказался его принять, отказался довериться этому пути. Бог тебя в этом обвинит, и ты понесешь наказание. Судить он будет с яростью и гневом, Господь, потому что такова его природа. Судить будет тот, который все видит, все знает, и от которого ничего не сокрыто. И он уничтожит зло навечно, вергнув это зло вечное мучение и страдание». В озеро Огненное. Дорогой друг, пока ты сегодня живой, значит, есть еще милость Его над тобой для тебя. Значит, еще есть эта милость, пока ты живой. Хотя мы не лучше тех людей, которые погибли во Франции, которые погибли в Турции, не лучше их, поверьте. Что нужно тебе? Что нужно тебе? Вот что нужно: довериться. Довериться Христу в вопросе твоего примирения с Богом. В вопросе твоего примирения с Богом. Проблемы твоей жизни не из-за того, что общество плохое. Проблема в твоей жизни, что ты не в источнике мудрости находишься, не в мире с ним. Тебе нужно примириться, и примириться ты можешь только благодаря смерти Иисуса Христа. Доверься этой жертве, доверься, поверь что только Христос единственный, который взял и понес твое наказание. Других вариантов нету. И Он единственный, кто имеет власть простить все твои грехи, полностью все, и покрыть милостью, милостью Своей все в твоей жизни. И Он не только прощает тебя, не только дает мир с Богом, но Он еще самое великое вот что делает – он берет и заходит внутрь тебя для того, чтобы полностью изменить твою жизнь. Вот для чего Он внутрь нас входит. Полностью изменить твою жизнь, чтобы твоя жизнь была счастлива, чтобы ты мог выйти и сказать, Аллилуйя, Господи, это счастье. Я так рад, что ты вот это тело сделал домиком своим. Ты теперь там внутри меня живешь, Господь, и ты дал мне теперь право во всем место тебе давать, Господи. Боже, дай мне быть немощным, а Тебе сильным, мне глупым, а Тебе мудрым, чтобы постоянно быть зависимым от Тебя. Благослови нас всех, Господь! Сегодня мы увидели преимущество мудрости над глупостью. Если кто в мудрости, прославляйте вашего источника мудрости. Кто в глупости, друзья, не отчаивайтесь. Есть еще надежда для всех вас. Бегите на всех порах с верую во Христа Иисуса. Доверьтесь Христу чтобы Он стал частью вашей жизни, основой, камнем и скалой. Помоги нам всем Бог. Прославим Его имя. Аминь.